0: Ist das noch Punkrock? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch Punkrock? Wenn euer Lieblingslied in den Charts ist.
1: Was macht eigentlich ein Hit aus? Ist es der reine kommerzielle Erfolg oder ist es ein Song, der dich beim ersten Hören im wahrsten Sinne des Wortes umhaut, der dir nicht mehr aus dem Kopf geht, den du immer und immer wieder hören kannst, dessen Text du auch nach 20 Jahren noch Wort für Wort mitsingen kannst? Zugegeben, als die Ärztefan fallen, fallen mir auf Anhieb ja so ungefähr 20 solcher Songs ein und nicht alle waren Nummer 1-Hits. Was haben dieser Song?
2: Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die aller Mädchen brechen.
1: Und dieser Song gemeinsam. Niemand würde widersprechen, wenn ich sage, beide Songs zählen mit zu den legendärsten Liedern von Die Ärzte. Auch für Nicht-Fans. Aber beide haben nicht mal die Top 20 der deutschen Charts erreicht. Das hat ehrlich gesagt auch mich überrascht bei der Vorbereitung auf diesen Podcast. Aber welche fünf Ärztetitel schafften es in 40 Jahren, die Ärzte auf den ersten Platz? Welches sind die Favoriten der Fans? Welches ist der Ärzte-Hit nach Meinung von Bela B.? Für mich gibt es zwei Songs, die natürlich ganz klar, kann man gar nicht sagen, was es Lieblingssongs sind, die aber so essentiell sind. Und hört Farin Urlaub auch eigene, ältere Ärzte-Songs, nicht nur auf der Bühne? Das erfahrt ihr jetzt. Diese eine Liebe. 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Folge 2. Unrockbar. Die Ärzte und ihre Hits. Zweites Konzert der Berlin-Tour, diesmal in Kreuzberg. Ich laufe durch die sonnige Skalitzer Straße und bin quasi auf dem Weg zur Post. Denn das Konzert findet im Privatclub statt und der war mal ein Postamt.
2: Deine Eltern sind bei der Post.
1: Rund 25 Fans stehen anderthalb Stunden vor Konzertbeginn vom Privatclub. Die Hälfte hat keine Karten und möchte trotzdem die Stimmung aufsaugen. Sie haben entweder ein Bier, einen Energy Drink oder, die Glücklichsten, <lacht> ihr Ticket in der Hand. Einige sind schon drin. Heute wird es wieder ein sehr kleines Konzert mit 250 Fans. Noch habe ich Zeit, deswegen kann ich in Ruhe darüber nachdenken, welches für mich ganz persönlich die größten Ärzte-Hits sind. Das hat sich in meinen mehr als 30 Jahren ärzte sein häufiger geändert. Der erste Lieblingssong war tatsächlich, passend zum Alter... Spätestens mit 30 war es auch mir irgendwie peinlich, diesen Song als mein Lieblingslied anzugeben. Aber bis heute sind zwei Lieder meine absoluten Favoriten. Vielleicht auch, weil ich mich immer gerne wie ein kleiner Revoluzzer fühlen wollte. Und Kopfüber in die Hölle. Faust nach oben und mitgrölen. So müssen Ärztekonzerte für mich eben auch sein. Du
0: Jan, getreu, von einer
1: Welt. Um die Frage nach den Hits zu beantworten, habe ich mir einfach mal die nackten Zahlen angeschaut. Das erste Mal mit einer Single an der Spitze der Charts standen die Ärzte erst, als es die Band bereits 16 Jahre gab. 1998 war das mit ein Schwein namens Männer, besser bekannt als Männer sind Schweine. Die Ärzte hatten sehr bald ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer ersten Nummer eins. Farin sagte dem Berliner Tagesspiegel schon 2003, wir haben Beifall von der falschen Seite bekommen, auf dem Münchner Oktoberfest, auch vom Ballermann auf Mallorca. Da haben Typen im Unterhemd gesungen, zeitgleich den Strohhalm in einen 5-Liter-Eimer Sangria gesteckt und gesoffen und gegrölt. Das will ich nicht. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, das ist kein Lied für Models, aber ich verzichte auf diesen Beifall. Wähler ergänzte, wir werden es nie wieder live spielen. Gut, 2012 tauchte es dann doch auf der Setlist auf, aber ein Favorit der Band wird der Song wohl nicht mehr werden. Man. Zum Glück folgten nach Männer sind Schweine einige Nummer-1-Hits, die Band und Fans auch gerne gemeinsam feiern. Die nun folgende Zeile war 2003 Mein Handy Klingelton. Kapiert, die 2007 schaffte es der nächste Song nach ganz oben. Und wieder, wieder. Auf die bislang letzte neue Nummer 1 mussten Bela Farinrod dann lange warten. 13 Jahre dauerte es, bis die Ärzte mal wieder an der Spitze standen. 2020 mit True Romance. Übrigens einer der Songs, mit dessen Namen viele gar nichts anfangen können. True Romance? kenne ich nicht. Das habe ich zuletzt häufiger gehört, bis sie dann den Refrain hören. Ach, das mit Siri. kenne ich doch. Hey Siri,
0: erzähl mir über Sex mit Alex. Es gibt nicht viele Reime, auf Alexa
1: Aber klar, ein Hit lässt sich eben nicht nur an den Verkaufszahlen messen, es ist und bleibt ein Diskussionsthema. Übrigens auch in der Band. Bassist Rott fragte ich schon am ersten Abend dieser Tour nach seinen persönlichen Ärzte-Hits.
0: Ja, Zitrone heißt, zählt auf jeden Fall dazu. Das, ist ein, also mein, das Lied ist auch deswegen jetzt auch wieder in der Setliste gelandet. weil ich Das einfach total, macht mir total Spaß, dieses Lied zu spielen. Das ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Favorites. Was noch? Also auf der Debier sind einfach unglaublich viele geile Lieder drauf. Also Kamelrallye. Kamel wo du nicht dabei warst. Ja, das, ist ja, das, sind ja die Lieder, das waren die ersten Sachen, die ich von den Ärzten kannte. Und für die ich sie auch total geil fand damals. Weil das einfach die erste Band war, die deutsche Texte hatte, die ganz andere Themen hatten, die irgendwie andere Bands, also Punkbands damals zu der Zeit haben mussten. Also viele haben ja nur über Alkohol gesungen oder Saufen oder halt über Scheiß-Bullen, Scheiß-System, scheiß, scheiß, scheiß Staat. Und das war, die, die war so echt so ein Eye-Opener für mich. dass so, ah, man kann auch was anderes singen. Muss nicht immer nur diese zwei Themen abarbeiten. Und das, deswegen finde ich auch, so, auch Songs wie El Catibo immer noch geil oder äh, Mr. Sex Pistols. Super. Haben wir heute leider nicht gespielt. Ähm, aber wir werden es vielleicht die nächsten Tage spielen.
1: Ja, so muss ein Cowboy sein: dreckig, Feige und gemein. Wenn Rott nicht ohnehin schon so ein liebenswerter Typ wäre, müsste man ihn dafür mögen, dass alle seine persönlichen Ärzte-Hits entstanden sind, bevor er Teil der Band wurde. Und Bela und Farin? Sie wollen sich hinter der Bühne in der Sonne erst gar nicht so richtig festlegen.
0: Es ist tatsächlich so, dass es Stücke
1: gibt, die spielen wir eine Weile lang. Erst voller Enthusiasmus, dann mit weniger Enthusiasmus, dann, weil wir der Meinung sind, vielleicht wollen die Leute das hören, dann fallen die irgendwann aus der Setlist raus. Und manchmal kommt so ein Song dann nach 15 Jahren plötzlich wieder, deswegen so, lass uns den mal spontan anspielen,
0: und dann merkst du, ey, der macht ja voll Spaß. Also es gibt so einen gegenteiligen Fall, dass wir ein Lied spielen und so, nee, der macht keinen Spaß. Und äh, das wechselt tatsächlich. Also es gibt Songs die hör, von
1: uns, die höre ich mir nie an. Und dann gibt es tatsächlich ein paar Songs von uns, die ich will jetzt aber keine Namen nennen, <lacht> äh, <lacht> wo ich dann richtig Bock drauf habe, mir den mal wieder anzuhören von uns
0: selber. Und denke so, krass ist der langsam. Weil live sind die Songs von <lacht>
2: Manchmal ja. die, die arrangiert sind und so. Ja. Aber für mich gibt es zwei Songs, die natürlich ganz klar, kann man gar nicht sagen, ob es Lieblingssongs sind, die aber so essentiell sind. Das ist definitiv Schrei nach Liebe. Ja, okay, das ist unser, vielleicht unser das wichtigste Song wichtigster Song. Song. Und, äh, und selbst wenn, ich, wenn man mir zum Hals raushängt und sonst wie, in dem Moment, wo wir anfangen, den zu spielen, zu wird mir das immer wieder, immer wieder gewahr, was das halt für ein Lied ist und was das auch bedeutet für uns, dieser Song. Und zu spät. Zu spät ist halt, da, da wird mir halt immer klar, ja, als der Song geschrieben wurde und wir den live, live äh, gespielt haben, da konnte man nicht ahnen, dass das halt immer alles wahr werden würde, was da drin besungen wird. Deshalb, äh, ja, das sind die beiden Lieder, die das hat nichts mit großer Liebe zu tun. Weil, am meisten lieben wir, glaube ich, immer äh, auch die neuen Songs, die uns herausfordern, die sich entwickeln, auch während einer Tournee immer lockerer werden. Und, 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 und so. kann schon sein, dass die uns allen mehr Spaß machen zu spielen. Aber essentiell sind diese beiden Lieder, definitiv.
1: Auch die Tourleiterin erlebt jedes Konzert mit. Ich bin mir sicher, dass sie ganz viele Lieblingsärzte-Songs hat.
3: Wie es geht, finde ich super. Ich finde Deine Schuld großartig. Ach, es gibt so viele. Es ist tatsächlich echt jetzt mit dem Rücken an die Wand. So. also ähm, Ich weiß noch, ich kam ja zu der Band gar nicht in dem Bewusstsein, dass ich so viele Songs kenne von denen. Also vor Anno ähm, bevor ich für die Band gearbeitet habe, wurde ich eingeladen auf ein Ärztekonzert und ich bin nach hinten so, oh ja, Moment mal, warte mal, was hat die denn so für Riesenhits und so weiter. Also die Riesenhits wusste man natürlich. Und ich war einfach erstaunt, ich konnte drei Stunden lang mitsingen und ähm, habe mich jetzt per se nicht als expliziten ärztefan fan bezeichnet. So. Also sie treffen die breite Masse und in mein breites Herz.
1: Und wenn du sagst, du konntest mitsingen, ähm, erlebst du eigentlich, wenn du hier Tourleiterin dabei bist, erlebst du diese Konzerte überhaupt mit oder gar nicht? <lacht>
3: Ich erlebe sie hinter der Bühne mit. Ich erlebe den Anfang meistens mit, die ersten drei Songs. <lacht> Und ab dem Moment, wo ich weiß, dass sie wieder runterkommen hinter die Bühne. Und oftmals ist es dann leider dann doch so, während die Band auf der Bühne ist, hat man andere Dinge zu tun. Also man muss den nächsten Tag vorbereiten. Manchmal gibt es noch eine Abrechnung, ähm, bürokratische Sachen zu tun, die man dann erledigt, wenn man wirklich Ruhe hat. So, ne?
1: Abrechnung machen während eines Ärztekonzerts, weil man Ruhe hat. Wer kennt es nicht? Doch zurück zu den Hits. Zu Beginn dieser Folge habe ich von fünf nummer 1 hits gesprochen. Und wer aufgepasst hat, dem ist bestimmt aufgefallen, dass ich einen unterschlagen habe. Es geht um die verspätete Nummer-Eins-Single. Um ein Zeichen gegen Ausländerhass zu setzen, gründete sich 2015 eine Initiative mit dem Namen Aktion Arschloch. Das Ziel, Schrei nach Liebe nochmal in die Charts zu bringen. Und am 11. September 2015 war es soweit. 22 Jahre nach der Veröffentlichung landete der Song, der wohl alle Ärztefans verbindet, erstmals auf Platz 1. Ah. Welche Hits die Ärzte heute auf ihrer Setlist haben, weiß ich natürlich noch nicht. Trotzdem, die Stimmung ist jetzt schon großartig. Viele fröhliche Gesichter, viele aufgeregte Fans und auch bei allen, die hier arbeiten, gibt es sichtbar gute Laune. Draußen scheint die Sonne, Rott steht noch auf dem Hof des Privatclub. wenige Minuten bevor es losgeht. Er wirkt sehr relaxed. Vielleicht auch, weil es nur ein kleiner Club ist? Das hat ja mit gar nichts zu tun. Nervös ist man eigentlich
0: immer nur, wenn man selber so unsicher ist, wie man, so, wie man es so hinkriegen wird. Also nervös bin ich, wenn ich nicht genau weiß, wenn ich nicht hundertprozentig sagen kann, dass ich das, was ich vorhabe, auch machen kann. So, Dann bin ich nervös. Und es war mal ein Postamt. Hast du schon mal auf dem Postamt gespielt? Lass mir überlegen. Ich glaube ja. Wirklich? Ja, aber nicht in, nicht in Berlin. Aber ähm, mit Abwärts haben wir doch mal in so einem alten Postamt gespielt, oder? Irgendwo in, in, in Konstanz oder so. Also, oder war das ein Krankenhaus? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Schlachthöfe gespielt, Molkereien bespielt, Pumpen bespielt, ähm, äh, Pumpe Kiel, Pumpe Husum. Äh, was gibt's denn noch? Also lauter so alte Fabriken schon bespielt. Also was, noch, was noch fehlt, ist natürlich äh, Zeche Zollverein. Da würde ich wirklich gerne mal spielen.
1: Post ist für dich nichts Besonderes.
0: Die Post. Ja, ich meine, das ist ein aussterbendes Ding. Ne? Aussterbendes Medium leider. Irgendwie. Das Sind ja nur noch so Servicecenter, ne? wo man so,
1: glaube ich, so Versicherungen kaufen kann. Und vielleicht mal eine Briefmarke. Eine Minute später bin ich zurück in der Fanmeute und kurz danach geht's schon los. Die Band muss von hinten einmal durch den Saal. Die 250 Fans sind aus dem Häuschen. Bela, Farin und Rott genießen den gladiatorenhaften Einmarsch durch die Menge zur Bühne. Und dann ist Partyzeit. Doppelt so viele Fans wie beim Auftakt vor zwei Tagen im Schokoladen. Die Stimmung ist dadurch noch intensiver und es ist lauter. Während der ersten Songs fällt mir eine Frau hinter der Bar auf, weil sie nicht nur alle überaus freundlich mit Getränken versorgt, sondern auch bei jedem Lied mittanzt und jubelt. Sie ist offenbar Fan.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite nicht zufällig heute Abend.
1: Und wenn ich dich jetzt frage, was sind deine absoluten Lieblingslieder von die Ärzte, was sagst du dann? Also deine persönlichen Hits?
3: Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Warum? dabei hier.
1: Willst du jetzt lieber in die Menge springen oder ist es okay hier zu stehen?
3: Ähm, ich bin beides okay. Ich bin später nach meinem größeren Konzert auf der Tour. Da kann ich dann nach vorne mitmachen.
1: Ich drängle mich während des Konzertes Stück für Stück nach vorne. Selbst als Nicht-Tänzer kann man kaum stillstehen. Nach zwei Stunden Konzert können die Ärzte diesmal die Bühne vor der Zugabe sogar verlassen. Stehen dafür in irgendeinem beleuchteten Flur, schräg hinter der Bühne, hinter einer notdürftig verschlossenen Tür. Die Fans drin sind um 22 Uhr noch nicht bereit zu gehen. Natürlich kommt die Band zurück und hängt noch eine halbe Stunde dran. Dann der Abgang von Bela, Farin und Rott, wieder durch den dampfenden kleinen Saal. Es ist ein umjubelter Triumphzug. Da fast jeder Song heute Abend gefeiert wurde, wird klar, eine eindeutige Antwort nach dem Ärzte-Hit werde ich heute nicht bekommen. Ach, einen könnte ich noch fragen, der auch immer dabei ist. Den Security-Chef. Er ist mit der Band Backstage verschwunden. Ich finde ihn auf dem Hof im Gespräch mit Rott. Natürlich ist ein Security-Chef breit und kräftig, er hat dabei aber ein jo, sehr sympathisches Lächeln. Wenn er jetzt einen Lieblingssong nennt, wäre das für mich die Entscheidung. Ihm widerspreche ich sicher nicht. Aber zum ersten Mal erlebe ich den Mann fast hilflos. Oh nein! Oh nein,
0: nein, nein. Naja, du, musst, du musst bedenken, also gerade bei so großen Konzerten hat er, er hat Ohrstöpsel drin, er sitzt im absoluten Dröhnen. Also unter, hinter ihm sind meistens die Bässe im Graben. Ist <lacht> und äh, da ist dann wahrscheinlich kann er nicht wirklich sagen, welche sieht sie jetzt gerade spielen. Er sieht das vielleicht an unseren Gesichtern oder an irgendwelchen Breaks, die passieren. Aber das kann ich mir schon richtig schwer vorstellen. Also wenn du, ich meine, du hast ja bestimmt auch schon mal Konzerte von der ersten Reihe gesehen, wenn nur so Bässe, nur Drücken irgendwie. die kriegen ja nur Bässe ab irgendwie und die, aber die, die ganz Hochtöner Zeit strahlen so. ganz anders
1: die ackern wie die blöden ne aber du magst musik generell ja klar <lacht> als ich mich gerade ins nächtliche kreuzberg verabschieden möchte kommt farin urlaub überraschend aus der tür da ich schon nach zwei konzerten und zwei podcast folgen merke dass meine stimme leidet möchte ich von ihm noch kurz wissen wie er so viele konzerte schafft ohne dass seine stimme versagt
0: ja gibt's einen ganz einfachen trick man muss die fresse halten
1: das war wirklich farin urlaub
0: wie ja, hast du mich genannt? Wie redest du mit deiner
1: Mutter? Ja, danke. Aber was machst du für deine Stimme? Was? <lacht> ähm, tatsächlich nach dem Konzert Schnauze halten, ernsthaft. Deswegen rede ich jetzt auch nicht weiter. Zwei gute Nachtküsse von Farin Urlaub. Damit hat er sich die nächste Podcast-Folge verdient. Zum Konzert im Franz heißt sie nämlich Die wunderbare Welt des Farin U. Diese eine Liebe. 40 Jahre Die Ärzte ist eine ARD-Podcast-Serie zur Berlin-Tour von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion: Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion: Diana Rapowitsch und Gabi Beck. Musik: Die Ärzte.